0: 第八十八章我，我永远不会原谅你。猛然张开眼睛，那种锥心般的痛还残留的梦境里，已经感觉痉挛的手指上一暖，然后就是那熟悉的冰冷声音，终于使他的意识回到了现实。醒了，慢慢闭上眼睛，呼吸平稳下来。杨戬再睁开眼睛时，已然平静如初。师傅，是谁来了？玉鼎真人没有答话，他站起来，吓得一直蹲在门口的哮天犬连忙窜到旁边。门关上了，几乎是下一刻，门外就传来慌乱成一片的声音。玉鼎师兄，玉鼎师弟，看在我们找你找的那么辛苦的份上，就不要生气了。师兄，你都不知道我们这十几天是怎么过的。唉，我都不记得普贤师兄晕过去多少次了。玉鼎师弟，你不知道这些凡人欺我太甚，竟然用乱七八糟的东西来砸我。文书师兄，那是你自己不好，谁叫你抓着一个小姑娘。非问他有没有见过比他长得还美貌的人？哎呀，玉鼎师兄，我我我错了，我没有说美貌，我真的没有说。哎呀，救命啊！众位师兄救我！啊。哼、嗯，云中子说了就是说了，为兄等帮不了你。你你们明明都说过，要不怎么找到的？还不是一个个去问那些凡人？哎呀，嗯。不满的喊叫顿时变成了模糊的挣扎声。好像被雾进了云堆里一样。呃、嗯，玉鼎，你知道，我们也是急着找你们，所以一时就不。一个果断漠然的声音，即使此刻急着分辨，也带着从容不迫的飘逸。我没有说过美貌。导航，你住口！文殊广法天尊怒吼的声音，震得这座很大的客栈都在抖。我还没找你算账，如果不是你，我们可能早几天就找到玉鼎了。紧跟着是一向好脾气的慈航真人也忍不住开口抱怨：“道行师弟，你怎么可以问凡人有没有长过一个长得很出众的人呢？难道不对吗？”道行天尊无论在什么时候，连说话的声音也永远维持着众家神仙羡慕的潇洒飘逸。我知道我的想法，嗯，这个和你们相反，但是我已经按照你们的想法去问了呀，我有什么错了？一直默然的杨戬也忍不住惊讶的抬起眼，虽然看不见门外的情形，但是完全不用想就知道玉鼎真人冷厉的神情，就是阐教众仙们慌乱的原因。对，你说出众。并没有错。清虚道德真君的声音无力极了。文殊广法天尊抢过去继续吼：“问题是，你怎么可以问一个身高不过三尺、只有一半头发、还满脸黑斑的凡人，有没有见过一个长得很出众的人？还加了一句比你还出众。啪”他他，哮天犬很是心惊胆战的瞄瞄依旧面无表情的主人，以及。那扶在床沿的手指，因为用力过度，直接捏断了那一小块木料。缩下头去，警告自己：没了法力的主人，依旧是很可怕的，尤其是情绪失控的时候。杨戬也不知道是叹气好，还是该和外面那只猴子一样大笑，总觉得无论过去几百年还是几千年。听师伯师叔说起话来，就恍然一望，冷静为何物？总是一句话就轻易使他哭笑不得。听着门外混乱成一团的声音，夹杂着孙悟空的大笑、太乙真人慌乱的劝说，以及哪吒韩华的叹气声，看得开心无比的玄照咯咯的笑声，伸手去拿衣服。感觉如果自己再不出去的话，有可能这座客栈都会有危险。他刚刚站起来，就停住了。这座客栈是在一座繁华的集镇上，周围有很多同样修筑成三层的房屋，有不少也是客栈。正对着半开着窗户的，是一个半旧的客栈，斑驳的漆痕在木料上特别明显。但是最明显的还是一个身穿红衣、肌肤雪白、发成金色，乍一看来装束很奇异的女子，正默默向这里望来，一双明亮的眼睛里似乎噙着泪珠，在她眼里滚来滚去，最终却还是没有落下来。杨戬望了一眼后，走到窗前。他还活着，昆仑神没有骗我，他真的还活着。龙四一下子哽咽着，无法发出任何声音，只能拼命咬着下唇。越来越近了，那淡漠的眼睛仅仅抬起来一瞥，却依旧带着从容。昆仑神说他什么都不记得。对天庭来说，他已经是死过了的人，除阐教外，不再与三界有关系。但是，只是这样看着，就已经很满足。他活着，没有真君神殿那些不眠日夜里的沉重，没有那种冷肃的寂寞，眉宇间也没有那种挥之不去的淡淡倦意，似乎刚刚睡醒。略微卷曲的长发散落于肩上，白色单衣下的身形在阳光下看起来削瘦单薄。在天庭之中，即使是真君神殿里，这样衣衫不整的司法天神是绝对无法想象的。修长手指扣上了木质的窗缘，深邃冷清的眼睛也不过犀利的注视了他一眼。就淡漠地移了开去，窗户关上了。看着那熟悉的清俊面容，一分一毫地消失在面前，最后只留下一个映在窗纸上的隐约侧影，四公主终于忍不住落下泪来。有人在看着镜子笑，这条小龙还真有意思。通天教主也有趣，居然叫他先找到阐教那帮人，就能找到杨戬。阐教这些人呐，没把人间闹得天翻地覆，真是天庭的运气。忽而凝眉深思，通天教主。他到底想干嘛？什么棋子不棋子的，小道怎么越来越看不懂了呢？伸手抚着镜面，路亚道君沉吟不语。林香，他轻轻念了一句，抬头望天，嘴角边漾起一抹讥诮的笑意。还有那只小狐狸，不知道。现在怎样了？昆仑十二仙一起出现在凡间，不是第一次，但是这样在一个繁华的镇上。坐在破旧的桌椅上，彼此看着对方，倒还真是第一次。凡人真是奇怪，盯着筷子看了很久。真的不怪他们，在上古时候哪里有筷子这种东西？就算后来有了，神仙也是不需要吃东西的，最多不过是仙果丹药。于是，一个个法力无边、法宝无数的阐教上仙，却为两根小小的筷子为难起来。这些普通树木削成、卖漆了红色的筷子，在凡人手里拿得顺手无比，他们却只好眼睁睁看着，一边暗自嘀咕。所以，整张桌子上的菜几乎都是用来看的。呃，再准确的说，周围的凡人都好奇的想。为什么这么多人坐在这里，就为了看一个人吃饭？偏偏被看的那个人恍若未见，从容自若。嗯，杨戬，略微抬眼，已是疑惑。这个不只是我们，天尊大人也，也出了昆仑山来找我。嗯、啊，对。红天教主说的，离得远远的哪吒忍不住偷偷笑起来。小哪吒，你拉俺、啊、老孙做什么？圣佛，你是不知道，阐教可不把佛宗当回事儿，老孙也没把当回事儿。圣佛，你说什么？没，老孙什么也没说。转着眼珠，嬉皮笑脸道。老孙就是奇怪，韩华小子和玄照那小丫头都坐在那里不动，偏偏你跑得比谁都快。你胆子小不要紧，别扯俺老孙呢。哪吒一滞，有些气急败坏：“谁胆子小？胆子大！你干嘛躲这么远？”圣佛，你是不知道。哪吒一边说一边翻白眼在封神大战以前。阐教有数万弟子，天尊大人说过，为了年纪尚轻、修为尚浅的弟子着想，必须要使他们远离昆仑十二仙，非首座弟子不得随意接近。好吧，俺老孙有点明白了。不过小哪吒，你放心，你的风火轮再加上老孙的筋斗云，就算出了什么事儿也来得及逃。但不仅仅是哪吒已经没力了。嗯，算了。小哪吒，你说话什么时候也变得这么不爽快？孙悟空话还没有说完，就看见哪吒瞪大了眼睛，惊讶之下也回头一望，一个身穿红衣、头戴奇异银冠的女子，金发下的眼泪带着泪水，她颤抖着冲进来，伸出手，似乎愤怒已经完全占据了她的理智。杨戬，你要怎么样才能放过沉香和三圣母？昆仑十二仙全都惊怒而起，那女子却泣不成声，任谁看了都要同情。他们都是无辜的，你就放过他们吧，不要再让阐教来找他们。住口！他们。巨留孙还没有怒喝出来，就已经被广成子制止了。众仙正不解地望过来，却看见杨戬没有丝毫动容，只是放下筷子，略微拧眉而问：“你在说什么？”那女子只是哭，连头也不抬。哪吒急得过去，一边扶一边小声道：“四公主，你怎么来了？快走啊！”龙四却挣扎着，死也不挪步子。孙悟空起初也有些惊异，但是很快疑惑的东张西望起来。这是怎么回事？杨戬的声音平静如初，却让众仙都松了口气。沉香是谁？三圣母又是谁？